0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és mindazokat, akik a képernyő előtt ülnek és nézik a mai istentiszteletünket. tiszteletünket. Kezdes gyülekezet, a mai délelőtt folyamán arról a kérdésről szeretnék szólni, és arra keressük a választ az igéből, hogy mikor vagyunk a legnagyobb veszélyben. Ez a kérdés azt hiszem, hogy mindannyiunk számára nagyon fontos, hiszen mi sokszor másképp érzékeljük a veszélyeket, mint az, ahogy a valóságban van. Mi sokszor félünk dolgoktól, amitől nem kellene, és nem félünk dolgoktól, amitől pedig tartanunk és óvakodnunk kellene. Éppen ezért bibliai példákon szeretném a mai alkalommal, ha átgondolnánk, hogy mi mikor vagyunk igazából veszélyben. Egy igét szeretnék alapigeként szinte felolvasni, a Római Levél 10. fejezet 13. versében Pálapostól azt mondja, hogy mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Tehát mit mond az Ige? Mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Megóvja Isten minden, mindentől, ami, ami az ő üdvösségének kárt okozna, vagy gátolná abban. Minden rossztól megóvja ilyen értelemben. És éppen ezért az Ige arra hívja fel a mi figyelmünket, hogy mi szüntelenül imádkozunk, ahogy a Tessalonikai levélben mondja Pál apostol, szüntelenül imádkozunk és szüntelenül hívjuk segítségül az Ő nevét, hogy megtartassunk. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy aki az Úr nevét segítségül hívja és imádkozik hozzá, nem érhetik bajok, nehézségek. Az Isten a hívő ember életében is sok mindent megenged, de megígérte hogy az Isten, a hívő, az őt szerető ember életében még a bajokat, a nehézségeket is jóra fordítja. Tehát az ige azt mondja, szüntelenül imádkozunk, mert mindaz, aki hozzáfordul, az ő nevét segítségül hívja, az megtartatik. Igen, Pál Apostol még azt is mondja az Efézusi Levélben, olyan szép kifejezésekkel mondja a 6. fejezet 18. versben, hogy minden imátsággal és könyörgéssel, imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel. Ki kell, hogy mondjuk, hogy az élet, ahol mi itt élünk ezen a világon, ez nem más, mint egy harctér. Egy harctéren vagyunk a jó és a rossz közötti küzdelem harcterén, de ez a harc, amit nekünk vívnunk kell, nem test és vér ellen folyik, ahogy az Ige mondja, hanem a mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok ellen. Sátán és az ő gonosz angyalaival szemben van ez a küzdelem, és ebben a küzdelemben nem tudunk másképp megtartatni, mint egyes egyedül az isteni segítség által, ha őt hívjuk segítségül, imában. És szeretném azt megjegyezni mindjárt itt az elején, hogy azért nagyon fontos ez a kérdés, mert mi imádkozunk. Én hiszem, hogy mindannyian imádkozunk. De vajon megvan-e az a szüntelen kapcsolat Istennel, az állandó élő kapcsolat Istennel? Vagy pedig imádkozunk viszonylag rendszeresen is, de vannak kihagyások, vannak periódusok, periódusok amikor úgy gondoljuk, hogy talán nem annyira szükséges most buzgón imádkozni, és az ige arra hívja fel a mi figyelmünket, hogy állandó, folyamatos ima közösség az Istennel élő kapcsolat, akkor tudunk mi egyedül biztonságban lenni. És a mai délelőtt folyamán én négy példát szeretnék az Ószövetségből megemlíteni, négy élethelyzetet, négy példát, amelyben azt láthatjuk, hogy mikor vagyunk mi igazából veszélyben, Látni fogjuk, hogy azok az emberek, akikről most szót ejtünk, mindegyik mélyen hívő és komoly ember volt. És mégis az életükben történt valami olyasmi, ami nem kellett volna, hogy megtörténjen. Mert a kapcsolat egy pillanatra megszakadt az Istennel. Mik voltak ezek a pillanatok, milyen tanulságokat vonhatunk le ezekből az eseményekből? A négy történet, amit szeretnék megemlíteni, egy-egy történetet nem teljes részletességében fogjuk elmondani, hiszen jól ismert történetek ezek, csak a tanulságokat szeretném a legfontosabb mozzanatokat kiemelni, és annak a mi gondolatmenetünk szempontjából legfontosabb tanulságait szeretném hangsúlyozni. Az első bibliai példa, Ezékiás királynak a története. Ezékiás Júda istenfélő kirája volt, és ilyen gondolatokat olvasunk a Krónika második könyvében, meg Királyok második könyvében, hogy Ezékiás azt cselekedte, ami jó, igaz és helyes volt az úr előtt, az ő istene előtt és minden munkájában azt olvassuk, hogy teljes szívvel járt el, és ezért szerencsés volt. Krónika második könyve 31. fejezetében és Királyok második könyve 18. fejezetében olvashatunk Ezékiásnak a jellemzéséről. És azt olvassuk, királyok második könyve 18. fejezetében, hogy ő egyedül az Úrban, Izrael istenében bízott, és ő utána nem volt hozzá hasonló Júda minden királyai között. Annyira, annyira csak az Istenbe vetette a bizalmát, ilyen élő és mély kapcsolata volt az Istennel, és mit mond, mert az Úrhoz ragaszkodott, és el nem hajlott tőle és megőrizte az ő parancsolatait és vele volt az Úr mindenütt, ahova csak ment, és előmenetele volt. Nem csodálatos jellemzés egy emberről? Igen, Ezékiás király ilyen ember volt. És ezek után olvassuk el, hogy egy ilyen életút, Derekán vagy vége felé közeledve, mi történik Ezékiás királyjal? Ézsaiás könyve 38. fejezetét lapozzuk fel, és ott olvassuk el az első öt verset. Azon napokban halálos betegségbe esett Ezékiás, és eljött hozzá Ézsaiás álmos fia próféta, és montanéki. Ezt mondja az úr, rendeld el házadat, mert meghalsz, és meg nem gyógyulsz. És Ezékiás arccal a falnak fordulván, könyörgött az Úrnak és mondta, ó Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam igazságban és egész szívvel, és hogy ami jó előtted, azt műveltem, és sírt Ezékiás keservesen. És lőn az Úr beszéde Ézsaiáshoz mondván, menj el és mond Ezékiásnak, így szól az Úr Dávidnak, atyádnak istene, hallottam imádságodat, láttam könnyeidet, imé még napjaidhoz 15 esztendőt adok. Ezékiás király halálos betegségbe esik, jön az Úr üzenete, hogy meg kell hallnia, rendezze el a házát, és ezékiás király mit tesz? Sír, könyörög, Alázatos szívvel keresi az Istent. Milyen szép ez az imádság. Sok mindent nyilván nem jegyező a Szentírás, nyilván erről ennél több mindent is elmondott Ezékiás az imájában, de ez volt a lényege, és nézzük meg ezt a magatartását Ezékiás királynak. Miért imádkozik az Istenhez? Miért? Hát az Úr azt üzente, hogy meg fog halni. Akkor, akkor most miért imádkozik mégis így? mert ő bízott az Istenben, hogy még ezt az ő végzését is képes elfordítani tőle, és még kegyelmez neki, és még ad neki életidőt. Hit a teremtő Istenben, és mélységes alázattal volt az Isten iránt. És milyen lehetett ezt ezékiásnak hallani, amikor Ézsaiáson keresztül, a profétán keresztül visszajön az úr üzenete, és mit mond? Hallottam imádságodat, és láttam könnyeidet. Mennyire, mennyire vágyódunk mi is erre, amikor, amikor imádkozunk kétségbeesve nehézségekben, mi is mennyire vágyódunk arra, hogy ezt halljuk, hogy hallottam a te imádságodat, láttam a te könnyeidet, és mennyire várjuk az Úr feleletét az adott élethelyzetben. És mi történt? Ézsaiász. Az úr üzenetét tolmácsolva elmondta ezékiásnak, hogy még 15 esztendővel meghosszabbítja az ő életét. De nézzük meg azt, hogy milyen módon viselkedik ezek után ezékiás király. Nem akár milyen jelet kapott Ezéki ezékiás, hogy meg fog gyógyulni mert az volt a jele, hogy meg fog gyógyulni, hogy tíz fokkal visszamegy a grádicson a napóra. Tehát valami hatalmas természet fölötti csoda, tehát az emberi természet, tehát a földön ugye ilyen nem létezik, és az úr visszatérítette ugye az órán ezeket a, a fokokat, tehát visszatolta az időt, hogy úgy mondjam, és ez valami akkora csoda volt, hogy ennek a híre Eljutott mindenhova. Eljutott ennek a híre mindenfelé, és eljutott Babilóniába is, ahol bölcsek voltak, akik figyelték ugye a csillagokat, a csillagok állását, látták, hogy a napórán a grádicsok visszamennek, tíz fokkal, és eljutott hozzájuk a híre, hogy ez egy isteni csoda volt, mert Izrael királya, azaz Júda királya, egy halálos betegségből meggyógyult, és ez egy isteni csoda, ami itt történt. És nézzük meg, olvasuk el, Izsaiás könyve 39. fejezetéből a következő szakaszt, az első-második verset. Abban az időben levelet és ajándékot küldött a babiloniai király, Ezékiás királyhoz, mert hallotta, hogy beteg volt és meggyógyult, és örvendezett rajtak Ezékiás, Örült ugye a király, hogy jönnek ezek a követek, és ugye, hogy üdvözlik őt a gyógyulása alkalmából, és megmutatta nekik tárházát, az ezüstöt, az aranyat, a fűszereket, a drága kenetet, és egész fegyvertárát, és mindent, ami kincsei közt található volt. Semmi nem volt, amit meg nem mutatott volna ezékiás házában, és egész birodalmában. Mit csinál? Ezékiás király, jönnek ezek a követek, mert hallották, hogy az Isten valami hatalmas dolgot cselekedett, az ő istene, Júdának az istene. Nyilván valamit hallani, látni szerettek volna arról az Istenről, aki ezt a csodát cselekedte. Milyen lehetőség volt itt, Ezékiás király kezében bizonyságot tenni az élő Istenről, elmondani a beleszerzett tapasztalatot, az Istent megdicsőíteni, bemutatni őt, Azoknak az embereknek, a pogányoknak, akik, bálványimádóknak, akik nem ismerik az egy élő Istent. És ezzel szemben miről tett tanúságot, és miről beszélt Ezékiás király? Olvassuk tovább az itteni szakaszt a harmadik és negyedik versben. És eljött Izsaiás a proféta Ezékiás királyhoz, és mondanéki. mit szóltak az emberek, és honnan jöttek te hozzád? És mondta Ezékiás, messze földről jöttek hozzám Bábelből, és mondta, mit láttak házadban. És mondta Ezékiás, mindent láttak, ami csak házamban van, semmi nincs, amit meg nem mutattam volna nekik, kincseim közül. Mit követett el itt Ezékiás? Egy bűnt követett el, és hatalmas hibát követett el. Ott volt ez a mérhetetlenül nagy tapasztalata. Fellélegzett, örvendhetett az isteni szabadításnak. És ahelyett, hogy róla tett volna bizonyságot, a kincseit mutogatta. És miért volt ez végzetes hiba? Mert a babilóniaiak így a saját szemükkel látták a követek, hogy milyen kincsek vannak felhalmozva Júdában, és meg is lett ennek később, ugye, amikor a babilóniaiak megtámadják Júdát, és el is viszik az úrházának mindenkinseit, kincseit, meg is lett ennek a következménye. Igen, nézzük meg ebből a tanulságot, ebből a történetből. Akár milyen eredményeket érünk el ebben az életben, akár milyen hit tapasztalataink vannak, akár milyen csodát cselekedett velünk az Isten, és ott vagyunk szinte még az Isten közelében azt lehet mondani, annak a csodának, a, tényleg azt az áldásait élvezzük. Akkor sem vagyunk biztonságban, akkor is ugyanúgy kell imádkoznunk, mint amikor a nyomorúságban voltunk. Akkor is ugyanúgy, mert hogyha elengedjük az Isten kezét, most már milyen csodálatosan megszabadított, most már minden jó, már nem kell annyira buzgón imádkozni, mi következik ekkor? Abban a pillanatban sátán megjelenik a kísértéssel, magunkra vagyunk hagyva, mert nem kérjük az Isten segítségét, mert hát milyen csodálatos tapasztalatban volt most még részünk, nem olyan túl régen. és abban a pillanatban bukás következhet be az emberi életben. És nézzük meg, hogy Krónika második könyve, 32. fejezete, hogy mondja ezt a gondolatot, hogy mit cselekedett ezé kiás. Nem cselekedett Ezékiás az ő hozzávaló jó tétemény szerint, mert magában felfuvalkodott. Figyeljük meg, magában felfuvalkodott. Mennyire tragikus egy ilyen hatalmas tapasztalat után. Gondolnánk, hogy egy ilyen Istennel szerzett tapasztalat után mi veszélyben vagyunk. Hát úgy gondoljuk, hogy az Isteni szeretet körülölel bennünket. Most már semmi baj nem történhet ezek után biztonságban vagyunk. Nem sátán ilyenkor támad a legjobban. Amikor egy pillanatra azt gondoljuk, hogy most már nem kell annyira az Istenbe kapaszkodnunk. Nézzük meg a második és egész röviden Gedeon történetéről szeretnék szólni. Gedeon sokkal korábban élt, mint ezékiás, bírák korában él, és ebben az időben Izrael nagyon gonoszul cselekedett, és ezért az Úr büntetésképpen a midiániták kezébe adja őket, a midiániták nyomorgatják őket kegyetlenül, de az Úr megkönyörül a hozzáforduló népen, és szabadítót küld Gedeon személyében. Egész röviden megint csak azt szeretném áttekinteni, hogy mi Gedeont. Gedeon alázatos volt. Semminek és senkinek tartotta magát, amikor az úr megszólította őt, nem érezte magát alkalmasnak arra, hogy a Midianitákon a hatalmas túlerővel szemben, ő bármit is tehetne, és győzelmet arathatna rajtuk. Megerősítést kér annak érdekében, hogy valóban az Isten hívő előtt erre a szolgálatra. Az Úr megerősíti jellel és csodával, három ízben is kap Gedeon megerősítés jelet, sőt, amikor már szinte ott vannak a harc közöbén, az Úr egy újból egy olyan eseményt enged meg az életében, hogy megerősíti egy olyan párbeszéd meghallása következtében, ami, ami valóban bátorságot és erőt adott igazából Gedeonnak. Tehát az úr négyszeresen, és ki, ki tudja, hogy, hogy még a lelkében hányszor szólította meg Gedeont, adta a bizonyságát annak, hogy vele van. Elmondhatjuk, hogy Gedeon is azt élhette át, hogy igen, az Isten meghallgathatja, és meg is hallgatja a hozzáforduló ember közül könyörgését, sőt, többet cselekszik, mint kérni, vagy elgondolni tudnánk. Ezt tapasztalta meg Gedeon is. És nézzük meg, hogy ezek után mi történik. Fényes győzelmet arat, szerény, nem magának tulajdonítja a győzelmet, Tényleg csodálatos jellemű Gedeon. És nézzük meg, hogy miből látszik, hogy ő, ő Isten félő ember volt. A Birák könyve 8. fejezet 22. és 23. versében azt olvassuk, hogy ezután a győzelem után azt mondták az izrael fiai Gedeonnak, uralkodjál felettünk te és a te fiad, és a te fiadnak fia, mert megszabadítottál bennünket a midiániták kezéből. És mondta Gedeon, én nem uralkodom felettetek, sem az én fiam nem fog uralkodni rajtatok. Az Úr uralkodik ti felettetek. Tehát ők királya akarták Gedeont tenni. Tehát azt akarták, hogy ő uralkodjon felettük. És mit mond Gedeon? Elhárítja mindezt. Miért? Mert ez a teokráciának, az isteni uralomnak a megszegése lenne, hiszen mindig Isten akarta kinevezni azt a valakit, aki Izrael élén van, abban az időben a bírákat is Isten nevezte ki, Isten hívta elő őket, és a királyság intézménye ugye nem erről, volt, nem erről szólt, mert mit mondtak neki, hogy a te és a te fia te utánad. Ugye a királyság ugye az mindig örökletes volt, ugye legalábbis abban az időben ugye ez így volt, és most is nagyon sokszor ugye ez így van. Tehát ez alapvetően egy ilyen intézmény, és az Úr azt akarta, hogy az ország élén mindig olyan valaki legyen, akit ő hív el, akin keresztül ő hatalmasan tud cselekedni az ő népért. Tehát Gedeon szerény és alázatos, istenfélő ember. És nézzük meg, hogy egy idő után mégis mi történik. Azt olvassuk bírák könyve 8. fejezet 24., 25. és 27. versében, hogy ezután mondta nékik Gedeon, egyet kívánok csak tőletek, hogy adja nekem mindegyikőtök a zsákmányú lejtett fülönfüggőket, mert arany fülönfüggőik voltak azoknak, mivel hogy izmállíták voltak. És mondták, örömes neked adjuk. És leterítettek egy ruhát, és mindenki arra dobta a fülönfüggőket, melyeket prédául ejtett. És készített abból Gedeon Efódot, és helyeztette azt a maga városába ofrában, és ott paráználkodott azután az egész Izrael, és lett ez Gedeonnak és háza népének törbe ejtésére. Mi történt? Mit csinált itt Gedeon? Amikor megszűnt a veszély, amikor nyugalom következett be az ő életében. Akkor jött a legnagyobb veszedelem. Eddig hűségesen teljesítette az Isten utasításait, az Istenbe kapaszkodva, és most mit csinált? Most a saját útján járt el. Korábbi tapasztalataiból Gedeon arra következtetett, hogy, hogy ő papi szolgálatot is végezhet, és a főpap ruhájához hasonlóan efódot és hósent készítetett ezekből a az ékszerekből, ugye amiket, ugye, amiket a midiánitáktól szereztek, az, az izraeliták. És ezzel tulajdonképpen mit csinál? Gedeon. Azt olvasuk, hogy ez az Izrael házának a törbe ejtésére lett, mert innentől kezdve. A bálványimádás újból tért hódított, az Úr csak a Szent Sátornál engedte meg ezeknek az áldozatoknak a bemutatását, és az Isten tiszteletnek ezt a fajta gyakorlását, és ez az önkényes Isten tisztelet, ennek a bevezetése, ez Izraelt ismét visszavezette abba a bálványimádásba, amiből Gedeon megszabadította őket, az Úr segítsége által. Döbbenetes, azt olvassuk, hogy így olvassuk a Pátriákák és Prófiták című könyvből, szeretnék egy idézetet olvasni. Az önkényes Isten tisztelet gyakorlása végül sokakat az Úr teljes elhagyására vezetett, hogy azután bálványoknak szolgáljanak. Gedeon halála után sokan köztük családja is csatlakoztak a hitehagyókhoz. És figyeljük ezt a mondatot? Ugyanaz az ember fordította el a népet Istentől, aki annak idején véget vetett a bálvány imádásnak. Hadd kérdezzem meg, nem egy döbbenetes tanulság ez? Mit olvasunk? Ott paráználkodott utána az Izrael. Mit jelent a Bibliában ez a kifejezés? Isten és ember viszonylatában, amikor valaki az Isten szolgálata helyett idegen Isteneknek szolgál, vagy hamis tanításokat fogad be az ő szívébe. Az az ember, aki Istennek kezében ilyen hatalmas eszköz volt, igen, ő fordítja el ezek után Izraelt, az élő Istennek az imádatától. Szeretném ebből is a tanulságokat levonni, és az első tanulság, amit szeretnék levonni, hogy amikor az ember, egy nehéz perióduson van keresztül, van-van túl, amikor megpróbáltatások, nehézségek vannak, és az embernek cselekedni kell az Isten kegyelméből, megpróbáltatások sorozata és utána győzelem, utána egy visszahatás következik be. Sokszor az ember elengedi magát az ilyen helyzetekben, a veszélyben, a bajban, az ember nagyon keresi az Istent, és utána a visszahatás az nagyon erős tud lenni. És sátán ilyenkor sem tétlen, és megpróbálja az embert az Istentől való elfordulásra vezetni, és nem úgy, hogy szembeforduljon az ember az Istennel, hanem hogy ne kérje ki minden lépésnél az ő tanácsát. Az ige azt mondja, hogy az egyedüli biztonságunk az, hogyha nem a magunk értékítéletében bízunk, nem a múlt tapasztalatait veszük alapul, hogy hát ha az Isten ennyire megsegített, és én ennyire tudok már járni ezen az úton, hát most már tovább is tudok menni rajta egyedül. Óriási veszély, amikor az ember azt gondolja, hogy önjáróvá válhat. Mert az Isten annyiszor segített, a jó úton haladtam, jó tudtam cselekedni, ezt is elértem, most már akkor, akkor tudok ezen az úton egyedül is járni. És nem fordít az ember teljesen hátat az Istennek, csak az a buzgó könyörgés, hogy minden lépésemet az ő, ő elé viszem, és tőle kérem a tanácsot, a vezetést és az erőt. Valahogy ez hagy alább az emberbe sokszor sátán kísértése nyomán. És nézzük meg, a legkiválóbbakat is veszélyezteti ez. És ne gondoljuk, hogy akkor bennünket nem veszélyeztet mindez. Igen, a legkiválóbbakkal is előfordul ez. Egy mondatot még hadolvasak a pátiákák és Profiták című könyvből, mert nagyon-nagyon elgondolkodtat. Az úr sokkal többet tehetne népe tagjaiért, ha ápolnák az igazi alázatosságot, de figyeljük ezt a mondatot, Azonban kevés olyan ember van, aki nagy felelősséget vagy sikert tudna elhordozni anélkül, hogy magabízóvá ne válna és elne feledkezne Istentől való függőségéről. Igen, kevés olyan ember van, aki egy ilyen hatalmas esemény után, amikor az Úr megáldotta és sok sikert vagy bármit elért, hogy utána ne válna magabízóvá. Az Isten ezért nem tud értünk sokszor, több mindent megtenni, vagy rajtunk keresztül, mert látja, hogy magabízókká válnánk, és elfeledkeznénk a tőle való függőségünkről. És ha végig gondoljuk azt, hogy az Isten mi mindent tehetne értünk, hogyha soha nem feledkeznénk el az Istentől való függőségünkről, az Isten hatalmas dolgokat lennek kész most is, jelen pillanatban is, értünk és általunk Cselekedni. De nézzünk meg egy másik történetet, és ez a történet egy másik királynak a története, úziás Júda királyának a története. A tanulság bizonyos szempontból hasonló lesz, de meg fogjuk látni, hogy ezeken túlmenően van még ennél is egy nagyobb veszély, amikor az ember egy felemelkedés után, jó dolgok után elengedi az Isten kezét, és rossz dolgot követ el. Mert ugye idáig azt hattuk, hogy ez az óriási nagy veszély, ekkor vagyunk veszélyben és bajban. De nézzük meg Úziás király történetéből, hogy ennél van még egy nagyobb veszély is. Krónika második könyvéből, azt olvasjuk Uziásról, Júda királyáról, Krónika második könyve 26. fejezetéből. Az úr előtt kedves dolgot cselekedett, és kereste az Istent, míg az urat kereste, jó előmenetelt adott neki Isten. Csak kivonatosan néhány gondolatot olvasok. Igen, Uziás király jó dolgokat cselekedett. Isten segítségével sikeresen harcolt a filiszteusok ellen. Az ország felvirágoztatásán munkálkodott és fáradozott. Az ország védelmét is megerősítette. Igen, Isten útján járt, és Isten hatalmasan támogatta őt. És nézzük meg, ezek után mi történik Uziás királlyal. Krónika második könyve 26. fejezetéből a 16-tól a 18-ig terjedő versekben a következőt olvasuk. Mikor pedig ilyen módon megerősödött, felfuvalkodott, hogy megfertőztetné magát, és vétkezett az úr ellen, az ő istene ellen. Bement az úr templomába, hogy a füstölő oltáron füstölne. És bementő utána az Áriás pap, és vele az úr papjai nyolcvanan igen erősek. És ellene álltak Uziás királynak, és mondták néki, Uziás nem a te dolgod az úrnak füstölni, hanem az árompap fiaié, akik felszenteltettek, hogy füstöljenek. Menj ki e szent helyből, mert igen védkeztél, és dicsőségedre nem lesz ez az úr Istentől. Mit csinál Uziás? Azt olvassuk, miután megerősödött, az Isten jó előmenetelt adott neki, felfuvalkodott. És egy olyan dolgot kezd cselekedni, és akar cselekedni, amit neki nem volt szabad cselekedni. Mi volt ez? Bemegy a templomba, mint a papok, abba a részbe, ahova neki nem lett volna szabad bemenni, és papi szolgálatot akar végezni. És amikor a papok ezt látják, Mit tesznek Uziás királyjal? Azt olvasuk, hogy ellenállnak neki, gondoljunk bele az úr papjai nyolcvanan, igen erősek, oda mennek a királyhoz, és figyelmeztetik, hogy, hogy igen vétkezett, és nem lesz a dicsőségére ez az úrtól, tehát menjen ki innen, mert helytelen dolog, amit cselekedett. Uziásnál is mit látunk? Ott volt a felívelő szakasz az életében, utána felfuvalkodik, és mi történik? Olyat cselekszik, ami, ami hatalmas vétek Idáig erről beszéltünk Ezékiás és Genelod-Gedon történeténél, de nézzük meg, hogy Uziásnál ennél is nagyobb tragédia történt. Olvasuk el a következő verset, a 19. verset. És megharagudott Uziás akinek kezében volt a füstölő szerszám, hogy füstölne, és mikor haragudott a papokra, Bélpoklosság támadta homlokán ott a papok előtt az úrházában, a füstölő oltár előtt. Tehát mi volt a még nagyobb veszedelem Uziás király életében? Mikor jött az isteni büntetés a gonos cselekedete miatt Uziás királyra? Mikor? Amikor bement a templomba, hogy ő azt végezze, amit nem szabad? Nem hanem amikor a figyelmeztetést, amikor figyelmeztetik, megintik őt a rossz dolog miatt, ezt nem veszik komolyan, hanem megharagszik azokra, akik őt figyelmeztetik és intik a rossz dolog miatt. Tehát mi egy másik óriási veszély, hogy amikor elengedjük az Isten kezét, mert úgy gondoljuk, hogy hát mi most már biztosan tudunk járni az Isten útján, és közben mégis helytelen dolgot cselekszünk, és akkor figyelmeztet bennünket valaki, akkor az emberi büszkeség sokfajta nem tudja elviselni az intést és a dorgálást, a fedést. Szeretjük mi, amikor valaki figyelmeztet a mi hibáinkra? Ugye mennyire nem szeretjük? Az Isten, amikor mi elengedjük az ő kezét, akármilyen hatalmas tapasztalatok után, akármilyen helytelen dolgot cselekszünk, az Isten soha nem hagyja az embert magára, figyelmeztet. Az Isten hogy figyelmezteti az embert? Figyelmeztet például, ugye a lélek által megszólít bennünket a lelkiismeretünkön keresztül, hogy na, azért ez, ez nem volt jó, amit tettél. Vagy az igéből rávilágít. Vagy küld embereket, és embereken keresztül szól az emberhez, és figyelmeztet bennünket. De hogy vagyunk mi ezzel valóban emberek, amikor valaki figyelmeztet bennünket? Mennyire tud az emberben ágaskodni az én? Mennyire tud az ember tiltakozni az emberi büszkeség, hogy nekem mondták ezt, ő mondja nekem? Aki ennyi és ennyi dolgot már az Isten kegyelméből így és így jártam meg ezt és ezt tettem, Ugye Uziás király ennyi dolgot cselekedett, ilyen jó dolgokat, és akkor őt figyelmeztetik? Igen, az ember hajlamos arra, hogy ne vegye komolyan, és ne fogadja el az intést. Példabeszédek könyvében, a 29. fejezet első versében egy hatalmas tanulság és figyelmeztetés, ami számunkra, amikor ezt olvassuk az igében, hogy aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul. Mit mond? Nem az a legnagyobb baj, hogy elkövetjük, a se jó, tehát előbb idáig arról beszéltünk, hogy nagyon rossz, de nem az a legnagyobb baj, hogy ha, ha beleesünk abba, hogy elengedtük az Úr kezét, hanem az a legnagyobb baj, hogy amikor figyelmeztetést és intést kapunk, akkor nyakasak maradunk, mert elbizakodtunk. A múlgy győzelmei, sikerei Istennel járással, Istennel járás közben szerzett tapasztalataink által. És nem fogadjuk el a figyelmeztetést. És mi ennek a vége? Aki ezt teszi, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul. És az ember sokszor miért nem akarja elfogadni az intést, a figyelmeztetést? Miért? Sokszor mi akadályozza ebben az embert? A büszkeségen túlmenően, illetve a büszkeség egyik megnyilvánulása, hogy az ember úgy gondolja, hogy akkor az értéke csökken a másik ember szemében, hogyha ha engem megdolgálnak, és én azt elfogadnám azt. Az ember tiltakozik ellene, mert úgy gondoljuk, hogy ezek kisebbek és kevesebbek leszünk, hogy beismerjük és elfogadjuk az intést, tehát beismerjük, hogy valamit nem jól tettünk. Nézzük meg, ezzel kapcsolatban, van, ezzel kapcsolatban is van az Istennek példabeszédek könyvében üzenete, ami számunkra, és a következőt mondja. 13. fejezet, 18. verse példabeszédek könyvében. Szegénység és gyalázat lesz azon, aki a fenyítéktől magát elvonja, aki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik. Mit mond? Azt mondja, hogy gyalázat lesz azon és szegénység, ugye nyilván lelkiértelemben és egyáltalán szegényedik az az ember, aki a fenyítéktől magát elvonja, aki pedig megfogadja. Nem, hogy kevesebb lesz a másik ember szemében vagy az emberek tekintete előtt, hanem azt mondja, az az ember, aki megfogadja a dorgálást, azt tiszteltetik. Tehát az Úr figyelmeztet, vigyázzunk, vigyázzunk, veszélyben vagyunk, hogyha nem fogadjuk el a figyelmeztetést, a fedést. És szeretnék itt olvasni egy idézetet, ami nagyon-nagyon rávilágít arra, hogy miért vagyunk igazából óriási veszélyben akkor, hogyha a figyelmeztetést nem veszük komolyan. Ezt az idézetet a bizonyságtételek negyedik kötetéből szeretném olvasni, és így olvasom, szigorú a vizsga ma férfiak és nők bátorsága számára, ha szembesítik őket a bűneikkel, és ekkor nélkül, kendőzés nélkül beismerni azokat. Igen, azt mondja, ez egy, a bátorságnak egy szigorú vizsgája, vagy egy, egy kemény próbája. És azt mondja, hogy így szólni az ilyen helyzetben, hogy ezt a hibát az én számlámra kell elkönyvelni, a belső erkölcsi erő olyan erejére van szükség, amelyel a világ csak korlátolt mennyiségben rendelkezik. De akinek van bátorsága, hogy őszintén köntör falazás nélkül kimondja, döntő győzelmet arat maga mögött, és egyúttal hathatósan bezárja az ajtót az ellenség előtt. Mit mond ez az idézet? Az egyik legnagyobb próba, hogy amikor bennünket figyelmeztetnek, akkor azt mondani, hogy igen, ezt én követtem el, ezt a bűnt az én számlámra kell írni. Amikor az ember nem kezdi mondani, hogy jó, igen, de hát tudjátok meg, ez is, de ez is, de nem. Amikor az ember elismerni kendőzés nélkül, hogy igen, ez én voltam, ez helytelen volt, ez hiba volt. Azt mondja, hogy ehhez olyan erkölcsi erőre van szükség, amivel azt mondja, hogy a világ csak korlátozott mértékig rendelkezik. De mit mond? És itt jön a döntő mondat, hogy akinek van bátorsága, erkölcsi ereje ezt megtenni, hogy ezt köntör falazás nélkül kimondja, akkor figyeljük, döntő győzelmet arat önmaga fölött. Hadd kérdezzem meg, melyik a legnagyobb győzelem, amit a világon el tudunk érni? Az önmagunk felett való győzelem. Aki uralkodik a maga indulatján, erősebb a hódítóknál, azoknál, akik várost vesznek meg. Az első az, hogy önmagunk felett tudunk győzelmet aratni, és utána itt jön még egy másik fél mondat, hogy és egyúttal hathatósan bezárja az ajtót az ellenség előtt. Hú, micsoda mondat ez! Miért? Azért úgy megkérdezném, hogy volt-e már valaki közülünk, aki amikor figyelmeztették valamire, akkor kicsit megsértődött. Volt-e már ilyen közülünk? Én azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük ezt az érzést. És miért veszedelmes dolog ez? Miért veszedelmes? Mert a sértődés, amikor megharagszom, figyeljük meg, arra haragszunk meg, aki intett bennünket. És mi történik ilyenkor? Ilyenkor az történik, hogy akire megsértődtünk, akire haragszunk, annak nem fogunk jót akarni. Táplálja bennünk, ugye, sátán ezt az érzést, és, és ellenszenvel fogunk rátekinteni. És bűnök sokaságát nyitja meg az ember, nyitja, bocsánat, bűnök sokaság előtt nyitja meg az ajtót az ember akkor, hogyha nem eszerint az elv szerint jár el idézőjelbe teszem, hogy elfogadja a fedést és a dorgálást. De hadd kérdezem meg, megvalósíthatjuk ezt a bibliai elvet a magunk erejéből? Semmiképpen. Ekkor is mire van szükség? Istenhez fordulni, könyörögni. Uram, adj agy alázatot, adjat, hogy el tudjam fogadni, adjat, hogy, hogy ne haragudjak, ne sértődjek meg. Ha igaza van, akkor adjak hálát, hogy figyelmeztetett valaki engem a rosszra. Ha pedig nincs igaza, akkor örüljek, hogy nem, nem igaz végső soron, amit mondott, mert van ilyen is, hogy olyasmiért szólnak ugye az embernek, ami, ami nem is valós. Igen, óriási tanulság van ebben az élethelyzetben is. És ezek után szeretnék egy másik, egy utolsó történetet megemlíteni, egy olyan történetet, amelynek a tanulságai, én úgy gondolom, hogy a tanulságait nem lehet kellőképpen értékelni, és ezt a figyelmeztetést nem lehet igazából eléggé megszívlelni, ami illés próféta életében történt. Ildés próféta ugye azt hiszem, hogy nem is kell őt bemutatnunk ilyen értelemben, mert olvasjuk az ő csodálatos történetét az igében. Az ő imádságára három és fél évig nincs eső, ugye a hitehagyó báványimádásban merült Izraelben. Utána Kármel, imá, Kármel hegyén az imájára, ugye amikor felállítják a két oltárt tűzrobban fel az ő imádságára, akkor utána a keze végrehajtja az Isten ítéletét, a bálvány áldozat, bálvány Isten gyakorló papokon. Utána esőért könyörög, és három és fél év után újra elered az eső. Tehát valóban azt lehet mondani, hogy ennél magasabbra ember nem juthat. Istenhez ennél közelebb ember szinte nem kerülhet, mint ahogy illés kerül az Istenhez ebben az élethelyzetben. Három és fél éves küzdelem, imaküzdelem, megpróbáltatás, nehézség, hitpróba, egyszer csak véget ér. Igen, az Isten hatalmas diadalt arat. Egyértelmű, hogy ki az Isten Izraelben, a bálványpapokon az ítélet végrehajtva, az eső végre esik, legördül a teher az ember lelkéről. És ekkor leselkedett illésre a legnagyobb veszély. Nagyobb veszély leselkedett rá, mint ott Kármelhegyén, amikor könyörgött az Istenhez, hogy adjon tüzet és gyújtsa meg az égő áldozati oltárt. Miért? Mert mi történt? Királyok első könyve 19. fejezetének az első négy versében a következőt olvassuk. Akháb, ugye... A király Izrael királya, akinek a pogány felesége Jézabel hozza be a bálványimádást tulajdonképpen, és erősíti meg Izraelben. Azt olvassuk, amikor Akháb elbeszélte Jézabelnek, amelyeket Illés cselekedett, és többek kötött, hogy hogyan ölte meg mind a profétákat, ugye a bál profétáit, fegyverrel, és követet küldött Jézabel Illéshez mondván, ezt cselekedjék velem az Istenek, és úgy segéljenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél azoknak életével mindegyik. Amit amikor megértett, felkelvén elment, vigyázván az ő életére. És ment Beérsebába, amely Júdában volt, és ott hagyta az ő szolgáját. Ő pedig elment a pusztába egy napi földre és elmenvén leült egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg, és mondta, elég. Most, ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. Azt gondolnánk, hogy ilyen hit tapasztalatok után, ilyen magaslat után már illést nem lehet megfélemlíteni, nem lehet megrettenteni. És mégis az üzenet Jézabelnek üzenete, hogy ugyanúgy fog cselekedni illéssel, ahogy ő cselekedett a baálpapokkal, mit okozott illés életében? Illés megijedt, félt és elcsüggett. Elcsüggett, és ki kell, hogy mondjuk azt, hogy a csüggedésében és ebben a félelmében olyat tett, amit nem lett volna szabad tennie. Mert mi csinál, elmenekül a fenyegetés elől. Ha illés ott marad a helyén kitartóan. Jézabel fenyegetése ellenére is újabb hatalmas hitgyőzelem lett volna, és segítette volna még inkább a népet abban, hogy az Isten hatalmasan tudjon értük cselekedni, és megmutassa az Úr az ő hatalmát a Baal papok előtt és Jézabel előtt is. Tehát illés a csüggedésében, a félelmében olyan dolgot tesz, ami nem az Úr akarata volt. De álljunk meg azért itt egy pillanatra, és szeretném megkérdezni azt, hogy vajon illés, Rendkívüli eset az emberi történelemben, hogy akár hosszú ideig tartó Istennel járás és nagy tapasztalatok után is egyszer csak elcsügged. Hát hogy lehet ilyen illés? Ez egy rendkívüli eset a Bibliában? Vagy pedig velünk is előfordul? Néhány idézetet szeretnék a Proféták és Királyok című könyvből olvasni, nagyon megrázóan szép idézetek ezek. Az egyik idézetet így olvasom, mindenkit érnek keserű csalódások, és olykor mindenkit hatalmába kerít a csüggedés. Tapasztaltuk ezt? Azt hiszem, hogy mindannyian. Amikor a fájdalom az ember sorsa, és nehéz elhinni, hogy Isten még mindig jóságos segítője földi gyető gyermekeinek, amikor annyira gyötrik a bajok, hogy inkább kívánja a halált, mint az életet, volt már ilyen az életünkben, amikor ennyire nagy csalódásban, keserűségben, csüggedésben voltunk. És utána mit mond? Itt jön a figyelmeztetés. Ilyenkor sokan elengedik Isten kezét, és a kételj rapságába, a hitetlenség fogságába esnek. Miért? Hát uram, ha eddig így megsegítettél, akkor most miért engeded meg ezt a következő bajt is? Hát én a te útaidon jártam, én veled ennyi és ennyi tapasztalatot szereztem, és most mégis megengeded ezt a következő bajt is? Az ember elcsügged, kételjt enged a szívében és hajlamos ilyenkor az ember elengedni az Isten kezét. Utána azt olvassuk, ha ekkor megnyílna a lelki szemünk, és felfognánk Isten intézkedéseit, megmentésünkön fáradozó angyalokat látnánk, akik lábunkat az örök hegyeknél is erősebb alapra helyezik, és akkor új hit, új, életre, új élet ébredne bennünk. Igen, ha megnyílna a szemünk, látnánk, hogy Isten milyen módon fáradozik ekkor is az emberért, hogy az örök hegyeknél is erősebb alapra helyezzék lábunkat. És hadd mondjam, hogy amit ezek után ebben a helyzetben Isten illéssel tett, ez ennek az idézetnek tulajdonképpen a leírása, ami ezek után itt történik a krónika első könyvében, ahogy olvassuk. Az Úr hogy viszonyul, hogy viszonyul ekkor illéshez, amikor ilyen módon elcsügged ezek után a tapasztalatok után? Annyira, annyira szeretem ezt a gondolatot, hogy elhagyta-e Isten illést a megpróbáltatás órájában, amikor a próféta úgy érezte, hogy Isten és ember elhagyta őt? Ilyen állapotban, amikor... Így szégyent hozunk az Isten nevére, ilyen csüggedéssel, ennyi tapasztalat hátterén is. Akkor az Isten hogy viszonyul az emberhez? Elhagy bennünket? Azt mondja, ó, hogy Most sem szerette kevésbé illést, mint amikor imájára válaszként tűz robbant az égből, és fényjel árasztotta el a hegytetőt. Isten akkor is szeret bennünket. Csak ki akar vonni ebből az állapotból, és nem akarja, hogy elengedtük az ő kezét, azért testünk a csüggedésben, nem akarja, hogy ebbe az állapotba maradjunk, hogy sátán még inkább belehajszoljon bennünket ebbe az állapotba. És figyeljük, még egy mondatot így olvasok, abban az órában, amikor a leggyengébb volt illés, megtanulta, hogy szükséges és lehetséges Istenben bízni a legfélelmetesebb körülmények között is. Miért? Isten mit tett illéssel ebben a csügget állapotában? Ugye illés menekül, elmegy 40 napi járóföldre, az Úr erősíti meg őt ebben a menetelében is, ami nem az Isten akarata szerinti menetelése volt. És nézzük meg, hogy az Isten 40 nap után, amikor az illés eljut 40 napi járóföldre, megszólítja illést. És mit mond Isten illésnek? Nem szégyeled magad? Te... Akinek én annyi tapasztalatot adtam. Most így gyáván, csüggetten elmenekülsz? Nem. Az Isten egyetlen egy dolgot tesz csak kérdez, és mi volt ez a kérdés? Mit csinálsz itt illés? Mit csinálsz? Hogy kerültél ide? Hát nem emléksz, nem mond semmit, de elindulhatnak a gondolatok illés fejében. Mit csinálsz itt, illés? És nézzük meg, Illés válaszol. Nagyon határozottan válaszol, királyok első könyve 19. fejezet 10-12-ig. Ő pedig mondta, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te profétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halára keresnek. Kiönti panaszát az Úr előtt. És nézzük meg, az Úr mit mond neki? Jöjj ki, és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt. És ott az Úr volt elmenendő, és az Úr előtt ment erős, nagy szél, amely a hegyeket megszaggatta, és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt abban a szélben. És a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. És a földindulás után tűz jött, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszott. Isten mit tesz? Elvonultatja illés tekintete előtt az elemeket, amelyekben hatalmas erők munkálkodnak. És az Isten nem volt ezekben, hanem mikor ezek elvonulnak, egy halk és szelid hang. Ez volt az Úr szava, ahogy megszólította őt, megszólította illést. És mi volt ebben a halk és szelit hangban? Mi volt ebben a figyelmeztetés illés számára? Isten nem csak hatalmas erővel tud értünk munkálkodni olyan események által, amik valóban az emberek számára szinte kézzel fogható tapasztalat és lenyűgöző hanem Isten csendben finoman tudja munkálni az eseményeket. Az Isten a mi szívünkre is sokszor nem csak a hatalmas csodat ételei által gyakorol hatást, hanem amikor csendben befonyál, benyomásokat ad a szívünkben, hozzávonz magához közelebb, hogy értsük meg, mi az ő szándéka mi velünk. Az Isten ki akar bennünket a csüggedésből így emelni, de hadd kérdezzem meg, hogy mikor tud bennünket az Isten ebből a csügget állapotból kivon, kivon, kiemelni. Amikor csüggettek vagyunk, csalódunk, emberek gonoszsága, igazságtalansága, vagy nehéz élethelyzet bármi miatt, hadd kérdezzem meg, hogy ismerjük-e azt, hogy a csügget állapot egyben Párosul sokszor olyan értelmű zaklatottsággal, hogy az ember fejében kattognak ezek a gondolatok, és hogy igen, és most is ez van, és nem jön, és, Szóval az ember állandóan szinte zaj van az ember fejében, mert állandóan ezek körül forog az embernek a gondolata. És az Isten mit akar? Hogy amikor ilyen élethelyzetben vagyunk, álljunk meg, és csendesedjünk el. Mit mond az ige? Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Én sokszor, sokszor csodálkoztam ezen az igén. Miért mondja azt az úr, hogy csendesedjünk el, és ismerjük el, hogy ő az Isten? Mondja ezt a hívő embernek. Hát tudom, hogy ő az Isten. Akkor miért mondja azt? Miért? Azért, mert a zajban, amikor az én gondolataim zakatolnak csak a fejemben, és nem engedek teret az Isten gondolatainak, hogy a szívemre, az elmémre hatást gyakoroljon, akkor az Isten nem tud megszólítani, szól, de nem hallom meg az ő hangját, mert ő hogy szól, halk és szeljít hangon. És az Isten azt akarja, hogy ebben az élethelyzetben is nehogy elengedjük az ő kezét, hanem kapaszkodjunk bele az ígéretbe, hogy ő nem hagy el bennünket akkor sem, hogyha a hatalmas Felívelő életszakasz után és tapasztalatok után elcsüggettünk, és éppen elengedtük az ő kezét, és nem jó dolgot tettünk olyat, amit nem akar, hogy cselekedjünk. Akkor sem hagy el bennünket, hanem arra kér, hogy ember egy el, ismerd el, hogy én vagyok az Isten, Teremtő hatalmam van, aki a helyzetet is meg tudom változtatni, és téged is ki tudlak emelni a csügget állapotból, ahogy olvassuk, hogy a lábunkat az örök hegyeknél is erősebb alapra tudja helyezni az Isten. És Illés ezt tanulta meg ebben a csügged helyzetben, ebben az élet szituációban, amikor ő nem jó dolgot cselekedett a csüggedés, a kétségbeesés állapotában. Még egy dolgot szeretnék itt megemlíteni, amit nagyon-nagyon fontos szerintem megjegyeznünk, hogy amikor az ember ilyen állapotban van, Mind a két állapotot említhetjük, tehát amikor jó állapotunkban megerősödünk, és elengedjük ugye az Isten kezét egy pillanatra, mert magabízókká válunk, vagy pedig csüggedés és kételj fog el bennünket, ezekben a pillanatokban sátán kísértése a legerőteljesebb, Sátán ekkor kísérti az embert leginkább, és még egy rövid idézetet a proféták és Királyok című könyvből így olvasom, hogy akkor kísért bennünket a legjobban, amikor nyomor vagy bánat gyötör, vagy amikor fel tudja sorokoztatni előttünk a helytelen lépéseinket, hogy mit tettünk, és mit remél, hogy elcsüggedve elengedjük Isten kezét. Igen, a csüggedés megrendítheti a leghűségesebb hitű és legerősebb akaratú embert is, de Isten megérti és ilyenkor is szánya és szereti. A menny nem hagyja cserben őket a viszontagságos órában. Látszólag nincs tehetetlenebb, de valójában legyőzhetetlenebb annál a léleknél, aki semmiségét érezve teljesen Istenre hagyatkozik. Igen, látszólag ekkor vagyunk a legkiszolgáltatottabbak, de még sincs annál az embernél erősebb és legyőzhetetlenebb, aki ekkor is az Istenbe kapaszkodik, és nem engedi el az ő kezét. Tehát befejezésül, összegzésképpen nézzük meg, hogy mit mondhatunk. Mikor vagyunk a legnagyobb veszélyben? Akkor vagyunk a legnagyobb veszélyben, ha egy pillanatra is elengedjük az Isten kezét, magabízókká válunk, vagy csüggettek válunk, csüggetteké válunk, vagy nem engedünk az intésnek és a feddésnek. Igen, amikor elengedjük az Isten kezét, és az ő halk szerít hangjára figy sem figyelmezve, nem fordulunk vissza ő hozzá, nem kérjük a megerősítést abban az adott élethelyzetben. Az egyedüli biztonságunk az, az egyedüli biztonságunk, ha folyamatosan és állandóan tőle kérjük az erőt, és őre támaszkodhatunk. És hogyha ez megvalósul az ember életében, akkor milyen ígéretek birtokosai lehetünk? Jézus mit mond János evangéliumában, amikor a juhok és a pásztornak a példáját mondja? Az ővéiről azt mondja, az ő juhairól, és én örök életet adott nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből, az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből. Mit mond egyedüli biztonságunk, ha az ő kezében és az atya kezében vagyunk? Azt mondja, senki nem ragadhatja ki őket az én és az én atyám kezéből, és ott abban a kézben, ott vagyunk egyedül biztonságban. De azért még egy gondolatot hadd mondjak. Mi ebben a kézben, az Isten kezében nem foglyok vagyunk, nem fogjuk. Mi bármikor kiléphetünk ebből a kötelékből. De ugyanakkor a bátorítás és a bíztatás az, hogy külső hatalom nincs, amelyik elvágna ezt a köteléket Isten és mi közöttünk, ha mi valóban őt tesszük a mi erősségünké, és emlékszünk, hogy Pálapostól mit mond a római levél 8. fejezetének a végén? Fölteszi a kérdést, hogy kicsoda szakaszhat el minket az Isten szerelmétől. Nyomorúság, szenvedés, fegyver, bármi? Azt mondja, semmi. És mit mond? Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Isten szerelmétől, mely van ami Urunk Jézus Krisztusban. És én ezt az élő tapasztalatot kívánom mindannyiunknak az ő kegyelméből. Amen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani neked azért, hogy Te szeretsz bennünket, ami elesett gyenge, erőtelen állapotunkban, és szeretsz bennünket akkor is, amikor mi elbizakodottá és felfúvalkodottá válunk a tőled nyert tapasztalatok és erő által. De köszönjük, Urunk, hogy a Te szeretetedben nem akarsz bennünket ebben az állapotban hagyni, hanem köszönjük, hogy felhívod a figyelmünket, hogy amikor... Amikor figyelmeztetés ér bennünket, amikor figyelmeztetsz bennünket, amikor elbizakodunk vagy elcsüggedünk, késztetsz bennünket, Urunk, arra, hogy akkor is forduljunk Te hozzád, és ne önmagunkban bízunk. Urunk, köszönjük, hogy sokszor megengedsz a mi életünkben bukásokat, hogy ráeszméljünk erre a hatalmas nagy igazságra, hogy az egyedüli biztonságunk akkor van, hogyha Te nálad vagyunk, és veled élő kapcsolatban. Kérünk Téged, Istenünk, Adjad, hogy ez a gondolat állandóan ott legyen bennünk, és ne rettegjünk, hanem erősek és bátrak lehessünk Te veled, a Te kezedben, Urunk. És kérünk Téged, adjad, hogy sátán kísértései soha ne tudjanak bennünket rávenni arra, hogy ettől az erősségtől, a Te eltávozzunk. Így kérünk, hogy áldjál meg bennünket, Istenünk, és mindannyiunk életében cselekedjél többet, mint kérni tudnánk a Te kegyelmedből amen